0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Podcast Testão. Esse é o episódio número 10. Esse episódio é dedicado aos alunos do curso do ESMA, do Centro e do Sul. Esse episódio será apenas para comentar, na verdade, resolver. A lista de exercícios sobre intertextualidade são só questões discursivas, e achei interessante é, resolver a lista Ou comentar a, a, as perguntas e as respostas Por meio de um episódio tá? é, Na lista eu coloquei dois textos Uma crônica e um conto Que se inspiraram de alguma forma No famoso conto de fadas Chapeuzinho Vermelho Né? A crônica é do Mário Prata, foi escrita ali pelos anos 80 E nós temos um conto do Guimarães Rosa uh, Fita Verde no Cabelo, um texto famosíssimo é, Que também tem ali alguns elementos de chapéuzinho vermelho Então vamos lá pessoal, primeira questão é a seguinte qual o recurso intertextual utilizado pelo autor para construir o texto 1 e com qual finalidade? Bom, o texto 1 é a crônica do Mário Prata, Chapeuzinho Vermelho de Raiva, né? Bom, o recurso intertextual que o Mário Prata utilizou aqui para construir a sua crônica foi a foi a de retomar os nomes né, das personagens é, principais do famoso conto de fadas. Então, nós temos a Chapeuzinho e nós temos a vovó. Também a questão do diálogo, que é tão importante na, na história do conto de fadas, é, o diálogo entre a Chapeuzinho e a vovó, que, na verdade, é... Não era a vovó, né? No conto, é a Chapeuzinho ah, conversando com o Lobo Mal. Ok? É, o Lobo Mal disfarçado de vovozinha. E aí, ah, nós temos, ah, no, na crônica do Mário Prata, é, essa, o uso desses elementos. Então, ele repete os mesmos nomes. Nós temos também a essa a construção do diálogo, né? E porém o sentido é outro e a intenção da conversa é outra e a vovó é de fato a vovó não é o lobo mau. Porém é uma vovó na crônica do Mário Prata é uma vovó, é uma vovó mais é, 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 menos idealizada, uma vovó menos angelical, né, uma vovó que não concorda muito bem com as perguntas que a Chapeuzinho está fazendo e não são perguntas relacionadas à aparência ao estranhamento da menina com relação à avó, né, mas sim perguntas que indicam ali realmente o conteúdo do, do, da crônica do Mário Prata ele está querendo ali é, é, brincar com a questão do conflito de gerações, né ah, inclusive, a, número dois já, a questão de número 2 da lista já aponta para isso. Podemos afirmar que há alguma intenção por parte do autor do texto 1, um, né? ou seja, chapéuzinho vermelho de raiva, ao fazer essa alteração, qual seria? Então, a alteração aqui, é, a que eu me refiro é, na, na, na pergunta, seria realmente a alteração ali do, 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 do tema, né porque em... Uh, Chapeuzinho Vermelho Original no conto de fadas, nós temos a Chapeuzinho conversando com o Lobo Mal, disfarçado de vovozinha, e aí a, as perguntas no diálogo, as perguntas que a Chapeuzinho faz ao lobo mal são perguntas que questionam a aparência da vovó, que está diferente. Aqui, não. As perguntas são realmente para a vovó, mas não estão relacionadas à, à, à aparência, né? apenas a aparência física, né? mas tem a ver com a questão social, tem a ver com a questão realmente dos padrões né? e o conflito de gerações que o texto quer tematizar. Na 3, há no texto 1 um, elementos que comprovem o um conflito entre gerações? explique né vários momentos eu gostaria de destacar só um trechinho aqui né que é a é, deixa eu ver um trechinho aqui do do texto é que seria que aqui olha a, a pergunta que a aliás pergunta não né o comentário que a chapeuzinho faz para vovó em relação ao cabelo por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, hein? Tudo desfiado para cima e caracolado. O que, que é isso? É, esta pergunta, né, seria realmente uma uma, uma um, um, um exemplo, né, desse tema do conflito de gerações que o autor quer tratar aqui no texto. A resposta. Da vovó também, né? Também tem que entrar na moda, não é, minha filha? Ou você queria que eu fosse domingo ao programa do Chacrinha de Coque com vestido preto, com bolinhas brancas, né? É... E aí nós temos essa... esse conflito entre a avó e a... e a Chapeuzinho, porque a pergunta da Chapeuzinho, aliás, o comentário da Chapeuzinho parece ser uma ironia com relação à aparência da vovó, Certo? Aí nós temos aqui a questão número 4, que marca a linguística típica dos contos de fadas aparece no segundo parágrafo do texto 2. O texto 2 já é o texto do Guimarães Rosa, fita verde no cabelo. Então, no segundo parágrafo, né? nós temos aqui, deixa eu ver, é o segundo parágrafo mesmo. Ah, no segundo parágrafo do texto 2, então nós temos aqui... Sua mãe mandara com um cesto e um pote à avó que amava uma outra, e quase igualzinho à aldeia. Então, nós temos a presença de uma aldeia e também da expressão era uma vez, ok? Então, o cenário, uma aldeia distante, e a expressão era uma vez para indicar a, a, o tempo longínquo, né? Ou seja, o tempo distante. Questão 5: Que semelhança há entre a descrição da aldeia de Fita Verde? e a dos espaços presentes nos contos de fadas. Então, veja bem, a aldeia da, 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 a, do conto da Fita Verde no Cabelo é uma aldeia distante, né, em que há personagens, tipos, personagens que são bastante é, 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 presentes na literatura de contos de fadas. Né? É, então nós temos é, lenhadores, nós temos é, pessoas né, que é, estão ali é, presentes naquele ambiente é, Vivendo de uma forma pacata, né, velhos e velhas que velhavam Homens e mulheres que esperavam Meninas e meninas que nasciam e cresciam é, Então nós temos um lugar comum, um lugar sereno, tranquilo né? sem muitas mudanças, sem muitas é, é, transformações, assim como acontece nos contos de fadas, ok? A questão de número 6 é, tem letra A e letra B. Releio o terceiro e o quarto parágrafos do texto 2. Que elemento, letra A, que elemento presente no terceiro parágrafo diferencia, ra, diferencia radicalmente fita verde no cabelo de chapeuzinho Vermelho. Então vamos para o terceiro parágrafo do texto. Ah, o terceiro parágrafo começa da seguinte forma. Daí que indo no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam, mas o lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então ela mesma era quem se dizia, vou a vovó com cesto e pote e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a a colar depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente não vê, que não são. Então, veja bem, é, no caso de fita verde no cabelo, não há, aliás, né, no, no, no terceiro é, parágrafo, percebe-se que não há o contato da personagem principal, fita verde, com o lobo mau, como acontece em Chapeuzinho Vermelho, né? Ah, o lobo mau então não aparece, o lobo mau já havia sido exterminado aí pelos lenhadores, o que poderia indicar uma ação do homem junto à natureza, né? uma ação mais é, é, drástica, okay? talvez uma possível crítica ao desmatamento, não sei. É, há também aqui né, a, a ausência, nesse terceiro parágrafo, a ausência da desobediência ou da possível... É, dúvida da Chapeuzinho desobedecer às ordens da mamãe. Aqui fica claro que a Chapeuzinho segou, seguiu as recomendações da mãe e foi até a casa da vovó pelo caminho que, ela, que a mãe tinha recomendado. Né? Ah. Aqui na questão de, na, na letra B da questão 6, que função tem essa mudança para a construção do sentido do texto de Guimarães Rosa? Essa mudança é importante porque o Guimarães ele não quer se concentrar na ideia uh, da desobediência, ele não quer se concentrar naquela moral da história de que é necessário obedecer os mais velhos e não dar atenção a desconhecidos, né? uh, que é justamente ali a moral da história do conto de fadas clássico. É, porque o Fita Verde do Cabelo quer trazer um outro sentido que daqui a pouquinho eu vou dizer qual é, porque, se eu não me engano, na questão de número 8, né, é, pede-se aí é, uma resposta relacionada também a essa letra B, da 6. Na 7, no antepenúltimo parágrafo do conto de Guimarães Rosa, Fita Verde grita, vovózinha, eu tenho medo do lobo. O que poderia significar esse lobo, já que não há esse personagem no texto lido? Considerando todo o texto do Guimarães aqui, o fita verde no cabelo, o lobo, na verdade, simboliza a própria vida. Ou, né, as dificuldades, os percalços que podem surgir na vida humana. É, Perceba-se que, é, percebe-se que, na verdade, em fita verde no cabelo, a, o perigo aqui, a, a chapéuzinho, aliás, a fita verde, é, está ali é, é, propícia a passar, não é o perigo do, de ser devorada por um lobo, mas de ver pela primeira vez alguém, um ente querido, morrendo. Né? Então, é esse o perigo que está próximo aí da Chapeuzinho. E a avó não fica isso. Isso não fica explícito no texto, mas a avó falece. Né? A avó dá um último suspiro e a, a Chapeuzinho percebe isso. Por isso que ela grita nesse momento em que ela percebe que a avó está agonizando, morrendo, ela grita, né, vovó, vovózinha, eu tenho medo do lobo, né, ou seja, tenho medo dos perigos que existem nessa vida e das situações de desconhecimento. E aí na questão 8, o um narrador do número 2 relata que Fita Verde assustada com o estado de saúde de sua avó passa a ter juízo pela primeira vez, que transformação se dá na personagem. Então, é um rito de passagem, é o contato com a morte, é, é, é a compreensão da imprevisibilidade da vida, ou da efemeridade do tempo, e, enfim, né? a noção da mortalidade. Então, é, esse juízo pela primeira vez é a noção de que realmente a vida não é um conto de fadas. E, essa, e isso transforma a vida da chapéuzinha. Ok? Pessoal, é, qualquer dúvida, qualquer pergunta com relação a essa atividade, é só realmente fazer pela a plataforma ou pelo, pelas redes sociais... É, depois eu vou repassando aí as respostas para vocês, que eu pedi para que vocês devolvessem né, pela plataforma as respostas aí dessas perguntas. Então, depois eu farei aí um feedback com vocês, beleza? Um abração, um beijo e até o próximo episódio.